0: Hallo und herzlich willkommen bei Happy Mims, deinem Podcast zum Thema glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. In der heutigen Folge geht es um das Thema E-Mobilität. Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr habt tausend offene Fragen zu dem Thema. Sind E-Autos wirklich die Lösung für eine klimafreundliche Mobilität? Was passiert später mit den ganzen Akkus? Wie weit komme ich mit so einem E-Auto? wie lange dauert das Laden und wie teuer ist es dann im Vergleich zum Tanken eines Verbrennerautos und so weiter. Ich habe mich auf jeden Fall richtig gefreut, dass ich von meinem Podcast einen unabhängigen Experten zum Thema E-Mobilität gefunden habe, nämlich den Markus Rützel. Und ja, er kümmert sich um den Ausbau des Ladenetzes, vor allem in Mittelfranken. Und ihn konnte ich jetzt mit meinen ganzen Fragen löchern und bin jetzt um einiges schlauer. Ich hoffe, es geht euch später genauso und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Glücklich leben mit Fitness und Nachhaltigkeit. Happy Mims.
0: Hallo Markus.
1: Ja, hallo, grüß dich.
0: Ich freue mich sehr, dass du heute als Experte für E-Mobilität hier in meinem Podcast bist und ich endlich mal alle Fragen, die ich rund um das Thema habe, jemanden stellen kann.
1: Nee, da freue ich mich schon. Ich bin Immobilist durch und durch und da hast du mit mir genau den richtigen Ansprechpartner.
0: Sehr gut, perfekt. Ich würde sagen, erstmal stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Genau, also ich bin Markus Rützel, ich kümmere mich beruflich um den Aufbau der Ladeinfrastruktur, das heißt ich sorge dafür, dass die Autos ja in der Öffentlichkeit beladen werden können. Ja, und aus diesem beruflichen Kontext kenne ich mich auf jeden Fall sehr gut mit der Ladetechnik aus, privat und auch beruflich fahre ich natürlich auch mit Elektroautos rum, das heißt, ich kann natürlich auch sehr, sehr viel aus erster Hand und äh, Quelle erzählen, die Freude und das Leid eines Elektrofahrzeugfahrers, egal ob auf der Autobahn, im Winter und so weiter und so fort, also da hat man schon sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt, ähm, wobei natürlich, und das muss man äh, ehrlicherweise auch sagen, die Freude darüber natürlich völlig und ganz überwiegt, weil sonst äh, ja würde ich nie, wahrscheinlich auch nicht mehr hier sitzen. <lacht>
0: Das ist doch schon mal sehr positiv zu hören. Ja, Mobilität ist natürlich jetzt ein großer Faktor im Kampf gegen die Klimakrise. Aber ist Immobilität e deiner Ansicht nach auch wirklich die Lösung für eine klimaschonende Mobilität?
1: Ja, also man muss schon sagen, also allen voran, wenn man sich jetzt erstmal anschaut im Bereich Klima- und Energiewende, der Verkehr in Deutschland, der hat ja schon auch einen sehr, sehr hohen Faktor und ähm, Energieverbrauch, also über 30 Prozent an der End Endenergieverbrauch geht ja auf den Verkehr. Das heißt, da muss man jetzt halt schon sagen, man muss da auch was tun. Also kann ich sagen, ja, das ist ja nur so ein kleiner Teil, sondern eigentlich in Deutschland ein sehr beträchtiger Teil. Und wenn man da die Energiewende und den Klimaschutz irgendwie vorantreiben will, muss man natürlich versuchen, auch hier, ja, die erneuerbaren Energien weiter nach vorne zu bringen. Leider ist halt der Verkehrssektor, wenn man das mit den anderen Sektoren, zum Beispiel Strom und Wärme vergleicht, ganz weit hinten dran Also da ist ein hoher Nachholbedarf, also nur knapp 6% sind erneuerbar im Bereich Verkehr und deswegen muss man da schon auch wirklich den, den Fokus auf das Thema Elektromobilität oder überhaupt erneuerbare Energien erstmal setzen und dadurch, dass man ja die, mittlerweile, ja gerade beim Strom sind wir bei über 40% schon im Mix erneuerbar, ist da natürlich schon ein großer Stellhebel, dass man auch die Mobilität dann mit Strom versorgt und damit dann ganz automatisch dann ähm, einen höheren, ja, sagen wir Klimaschutz oder klimaschonende äh, Mobilität dann ähm, erreicht. Ob das jetzt halt mit Wasserstoff, ob das jetzt mit äh, Strom direkt und so weiter ist, das ist dann eher dann die zweite Hausnummer. Aber wichtig ist natürlich, dass man diesen Input, was tut man denn rein in den Tank oder in den in den Akku, dass das ja eigentlich erstmal die große Rolle spielt. Und das sind dann so alternativen, wie sagen wir so, so wie man so nennt, so E-Fuels, dass man quasi versucht, künstlich äh, Benzin und Diesel herzustellen über erneuerbaren Energien. Also völlig energie. Uneffizient, muss man sagen. Also, da geht ganz, ganz viel verloren. Also, das wird im Bereich der, des Autos überhaupt nicht zum Einsatz kommen. Und deswegen macht es für viele jetzt auch aus physikalischer Sicht einfach am meisten Sinn, dass man sagt: ja nee, man nimmt gleich den Strom direkt und treibt dann damit ja, sein Auto, den Zug oder wie auch immer an.
0: Mhm, ja. Aber es gibt natürlich jetzt rund um die E-Mobilität viele Unklarheiten, Mythen. Man fragt sich, ob das überhaupt so viel Sinn macht, dass eben jetzt jeder einfach sein E-Auto eintauscht, in ein äh, sein normales Auto in ein E-Auto umtauscht. Ähm, denn die Produktion vom Auto ist ja auch, spielt ja auch eine große Rolle. Dann fragt man sich, was passiert mit den Akkus und so weiter. Also da gibt es ja viele Unklarheiten und vielleicht auch Mythen. Gibt es da welche, die du direkt zum Anfang des Podcasts jetzt mal aufklären möchtest? Ja,
1: also mein Lieblingsmythos zum Bereich, E-Autos, ist immer ganz klar die Aussage, wenn man mit Leuten spricht, die noch nie gefahren ist, das funktioniert ja eh nicht. Also diese Grundaussage, äh, dass die Funktionsfähigkeit, dass das alles irgendwie eh nicht funktioniert und so weiter, das ist, glaube ich, der Hauptmythos, den man eigentlich brechen muss, äh, weil das das Thema funktioniert, es ist angekommen. Ähm, und das ist, glaube ich, die Hauptsache dadurch, um halt auch zu zeigen, man hat hier wirklich Alternativen und muss nicht auf irgendwas äh, umsteigen, was jetzt, halt, ja, ich sag mal ganz salopp Verzicht bedeutet. Egal, ob es jetzt halt auch in anderen Verkehrsbereichen wie Carsharing oder sonst irgendwas anbelangt, man muss davon wegkommen, das Ganze irgendwie mal aus der Verzichtsecke anzuschauen und wirklich sich darauf einzulassen. Und viele merken dann, ja, es funktioniert.
0: Mhm. Okay, aber also das ist jetzt mal so eine Hürde, dass man sich denkt, das funktioniert nicht. Aber da gibt es ja noch viel mehr Hürden, eben auch wirklich diese Perspektive, dass man trotzdem nicht umweltfreundlich ist, nur weil man ein E-Auto fährt. Oder?
1: Äh, ja, das ist also, also man muss sich erstmal die Mobilität als Ganzes anschauen. Und dann ist natürlich schon auch die Frage, was ist denn die äh, umweltfreundlichste Fortbewegungsmethodik? Äh, Und ganz klar, wenn ich zu Fuß gehe, ist das viel, viel besser oder mit dem Fahrrad, als wenn ich mit dem Auto fahre. Und egal wie das Auto auch angetrieben ist. Also jede andere Form oder auch die Öffis sind da viel, viel besser. Das heißt, im prinzipiell, wenn man dann wirklich aus Umweltgesichtspunkten das anschaut, muss man sich dann die Mobilität erstmal immer in Summe und als Ganzes sind da Fragen zu sagen, okay, was muss ich denn an der und der Stelle abbilden und welche Alternativen habe ich denn jetzt klassisch zu meinem Fahrzeug und das sind natürlich die anderen viel gesünder und auch viel umweltfreundlicher, wenn man dann quasi sagt, man kann jetzt hier beispielsweise die Strecke auch mit dem Fahrrad abbilden und zum Beispiel da mal mit dem schönen Wetter auch heute in die Arbeit dann zu fahren. Und wenn es halt wirklich dann auf das Thema Auto kommt, klar, dann ist natürlich schon auch die Frage, äh, gibt es denn äh, eine Alternative zu Benzin- und Dieselfahrzeugen? Und da stellt sich die das Bereich Elektroauto durchaus als Alternative dar, die sich unter gewissen Randbedingungen eigentlich... Und das ist eigentlich überwiegend, also da muss man schon sagen, dann die umweltfreundlichere Variante, wenn man das jetzt wirklich Auto für Auto vergleicht. Aber ich sehe das Ganze immer aus dem Mobilitätscharakter, dass man halt sagt, na, eher weg vom Individualverkehr ähm, motorisiert und hin wirklich zu den Alternativen dazu. Da wird man auf jeden Fall auch viel, viel für die Umwelt tun, nicht nur fürs Klima. Na, man braucht weniger Parkplätze, weniger Straßen und so weiter, wenn man hier sich dann auch mehr im Bereich der öffentlichen äh, Nahverkehr dann sich auch aufhält.
0: Ja, also ich denke auch, wir brauchen insgesamt eine Mobilitätswende und äh, ganz neue Konzepte in dem Bereich. Aber es wird halt immer auch ähm, Momente geben, wo man nicht aufs Auto verzichten kann, gerade auf dem Land. Das sehe ich ja auch selber, wenn ich dann zum Beispiel meine Eltern besuchen fahre ähm, oder dann noch weiter draußen auf dem Land, wo wirklich dann gar keine öffentlichen Verkehrsmittel irgendwie zur Verfügung stehen. Da wird man ein Auto brauchen, aber vielleicht ist es da auch gerade dann leichter, wenn man in Zukunft dann auch Photovoltaik hat, dass man dann eben den eigenen Strom hat und damit dann auch sein E-Auto eben antreiben kann. Also ich denke, ja, wir müssen alle weg davon, dass jeder wirklich ein Auto besitzt ähm, und ja, die Mobilität insgesamt verändern. Aber da, wo man's Auto noch braucht, da wäre sinnvoll, wenn wir auf E-Autos äh, umsteigen. Ne? Ich denke so, das ist auch so deine Sicht der Dinge, oder?
1: Genau, also wie, wenn man das wirklich sagt, okay, welche Alternativen, wenn es jetzt das, äh, Auto für Autovergleich gibt, ist das E-Auto mit Sicherheit für viele Anwendungen. Da muss ich natürlich auch einschränken, natürlich nicht für alle, aber für viele doch, ähm, das Mittel der Wahl. Würde man beispielsweise als, als, als Handelsvertreter, sage ich jetzt mal, jeden Tag 500.000 Kilometer am Tag äh, fahren, dann ist ein E-Auto natürlich das Verkehrte. Also dafür ist es halt einfach nicht ausgelegt. Da sind halt, gibt es dann andere Konzepte. Würde man äh, so eine Mischung fahren aus vielen Kurzstrecken und ähm, häufiger Langstrecken, dann würde auch mal ein Plug-in-Hybrid äh, zum Einsatz kommen, der aber wirklich nur eine sehr, sehr kleine und enge Nische eigentlich abdeckt. Und für die überwiegenden, ich sage mal, für den Otto Normalverbraucher und Lieschen Müller, da ist ein Elektroauto definitiv, eine gute Alternative für das, was man dann auch eigentlich braucht. Also viele haben da immer Angst davor und dass man viele Kilometer fährt und so weiter. Wenn man das sich ganz irgendwie mal anschaut, irgendwie so ein Fahrtenbuch mal führt und sich das wirklich mal genau anschaut, was man denn wirklich tut, da kann man wirklich sagen, dass das für die, ja für jeden irgendwo auch annehmbar ist und dadurch, dass ja die Akkugrößen jetzt ja doch wieder deutlich gestiegen sind, muss man da auch sagen, da ist es wirklich für jedermann eigentlich auch machbar.
0: Ja, vielleicht können wir das mal kurz hier noch klären. Wie schaut es denn aktuell aus? Was haben wir denn für Reichweiten in dem Bereich? Also ich habe gehört, also so 300 Kilometer ist so realistisch, kommt halt immer auch ganz aufs Auto drauf aus, ne? äh, drauf an. Ähm, das ist für mich jetzt auch ein bisschen so die Hürde, dass die ähm, Autos mit einer größeren Reichweite dann auch immer ziemlich groß sind. Und dann, dann denke ich mir irgendwie, hm, wenn ich jetzt so ein E-Auto fahre, das fast so groß ist wie ein SUV, dann... Macht das auch schon wieder nicht so viel Sinn? <lacht> so, was sagst du dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine schwierige äh, Herausforderung. Deswegen ist dieses Thema, also der, der große Reichweite brauchen momentan mit der aktuellen Akkukapazität natürlich erst nochmal viel Platz. Also man muss ja immer schauen, wo bringt man den, den Akku unter. Viele allerersten Fahrzeuge hatten sie dann im Kofferraum. Da haben alle geschimpft und gesagt, ja, da habe ich gar keinen Kofferraum, wenn wir so einem E-Auto rumfahren. Mittlerweile sind die alle im, im Fahrzeugboden eingelassen. Ähm, aber auch da braucht es halt natürlich einen gewissen Platz und Raum, um halt auch diese Reichweiten momentan noch darzustellen. Das wird natürlich immer, immer besser. Das heißt, die Fahrzeuge kriegen unverändert auch dann mehr Reichweite. Aber so mit diesen 300 Kilometer, da bist du eigentlich schon mit einer, ja, eigentlich ganz gut unterwegs, Was so der, der, das durchschnittliche Fahrzeug dann angeht äh, Wichtig ist halt zu wissen, äh, was gibt es für Reichweiten, Aussagen, da gibt es NFZ-Reichweiten äh, und so weiter, worauf man sich denn da irgendwo auch drauf verlassen kann oder verlassen muss. Ich denke, äh, eine Reichweite zwischen Benzin und Diesel und E-Autos ist doch fulminant unterschiedlich. Man muss sich das so vorstellen, das Elektroauto ist erstmal sehr, sehr effizient. Das heißt, je stärker, dass ich auf Strombetal drücke, desto mehr geht es aus dem Akku raus, nahezu 1 zu 1. Das kann man so ein bisschen vergleichen wie bei der Bohrmaschine. Wenn ich nur so halb drauf drücke, dann dreht es sich nur so ein bisschen und drücke ich dann voll durch, dann dreht es sich natürlich in der doppelten Geschwindigkeit. Das heißt dann auch für das Elektroauto, je höher die Geschwindigkeiten sind, und je mehr, dass ich da wirklich auch Strom rausnehme, desto höher ist dann auch der Verbrauch. Das merkt man bei so einem Benziner und beim Diesel erst also deutlich weniger. Ja, also, wenn mich ein Diesel effizient auf der Landstraße bewegt, da komme ich vielleicht beim Mittelklassefahrzeug bei, ja, sagen wir mal, fünf ja, fiktiv jetzt einfach mal 5 Liter auf 100 Kilometer hin. Und wenn ich den dann über die Autobahn scheuche, dann sind es vielleicht 7 äh, Liter auf 100 Kilometer. Beim Elektroauto ist das halt was anderes. Wenn ich das effizient in der Stadt bewege, komme ich vielleicht auf so, ja, manche fahren das auch unter 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, manche so 12 Kilowattstunden. Aber wenn ich dann wirklich auf der Autobahn äh, meine 140, 150 fahre, dann sind wir schon jenseits der 20, 25 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ähm, Verbrauch Und dadurch ist dann dieses Thema Verbrauch immer sehr, sehr abhängig dann auch von der, von der Wegstrecke. Habe ich viel Autobahn, dann ist natürlich die Reichweite deutlich geringer, fahre ich fast in der Stadt drin, dann komme ich eigentlich sehr, sehr gut auch mit den Herstellerangaben zurecht. Das ist so mal das Wichtige, was man mit dem Thema Reichweiten äh, auf jeden Fall äh, beachten sollte äh, und auch dieses Thema Sommer-Winter äh, oder beziehungsweise Frühling, Sommer, Herbst gegen den Winter. Äh, Winter hat zwei Nachteile. Es wird immer gesagt, ja, das braucht dann äh, die, die Klimaanlage so viel, weil es ja elektrisch geheizt wird. Das ist teilweise richtig, also ich sage mal teilweise, weil es nicht nur ist, also man braucht natürlich, um das Auto warm zu machen, irgendwo Energie her und das geht natürlich aus dem Akku raus und dadurch verliere ich äh, natürlich Reichweite, wenn ich halt viele Verbraucher innerhalb der, des, des Fahrzeugs anmache, also klar, eine Licht verbraucht jetzt nicht so viel, aber eine Heizung äh, oder die Klimaanlage als solches, das ist eigentlich so der größte Verbraucher dann äh, im Fahrzeug und wenn ich dann äh, im Winter bei minus äh, 10 Grad, das hatten wir auch vor, vor ein paar Wochen noch, ähm, im Auto 20 Grad haben möchte äh, oder 22, dann brauchen natürlich sehr, sehr viel Energie, um das zu laden und das zieht sich dann aus dem Akku raus, was natürlich negativ auf die Reichweite auswirkt. Der zweite Punkt, was im Winter natürlich noch dazu kommt, ist einfach die Physik. Also allein aus den physikalischen Effekten raus, kriegt man aus einer Batterie im Winter weniger Elektronen zur Verfügung, die ich zum Zahnheizen verwenden kann, als in einem anderen Konstellation beispielsweise im Sommer, da ist der Akku einfach freundlicher und sagt, doch, ich habe da kein Problem, kannst du so viele Akkuelektronen äh, haben. Deswegen hat man da eigentlich diese zwei Effekte, wo es dann im Winter, ähm, ja, ich sage mal so, von der Reichweite äh, deutlich geringer wird. Das heißt, für ein Elektroauto, wenn ich halt im Winter sehr, sehr viel und lange Strecken fahre, da muss ich dann schon vielleicht den einen oder anderen Ladestopp dann mehr einplanen, ähm, als jetzt halt im Sommer oder im Frühling.
0: Mhm, alles klar. Und ich denke, da ist ja auch immer diese große Angst, ähm, wenn jetzt, wenn du es ansprichst, Ladestopp, also gerade dann auf der Autobahn, ich fahre irgendwo hin, ähm, jetzt muss ich anhalten, muss mein Auto laden, dann ist, glaube ich, die Vorstellung zum einen, dass man sein Auto dann da zwei Stunden lang stehen lassen muss oder vielleicht sogar noch länger und zum anderen finde ich überhaupt Ladestationen. Ähm, ja, also ich glaube, das ist auch so eine Hürde, oder? Und ähm, Denkst du, das wird sich in der nächsten Zeit noch groß verbessern oder sind die, ist, ist die Lage jetzt schon besser, als man denkt?
1: Also viele Fragen. <lacht> ja, fangen wir jetzt mal also alle von, <lacht> von A bis Z an. Also dieses Thema, der, der, des ähm, wie lange äh, dauert denn das Laden? Also viele haben dann wirklich immer diesen Autobahnstopp äh, im Kopf. Ähm, und der dauert es keine zwei Stunden. Also abhängig davon, welche Ladeleistung das ich habe und welche Akkugröße, ähm, ist man eigentlich so weit, dass man ja, in relativ kurzer Zeit, so 20 Minuten, halben Stunde, das ist so der Durchschnitt, dann auch wieder weiterfahren kann. Also die Ladeleistung geht ja teilweise rauf, äh, 40, 50, 60, 70, 80. Der Porsche hat 350 kW Ladeleistung, also da geht richtig äh, viel rüber. Äh, und wenn ich dann sage, naja, ich habe jetzt halt hier äh, 50 Kilowattstunden zu laden, und habe dann hier eine Ladeleistung von ja, 100 kW, dann ist das ja mittlerweile in einer halben Stunde dann auch gegessen. Also man hat hier wirklich Möglichkeiten da ganz schnell und so viel braucht man ja teilweise auch gar nicht, dass man das wirklich komplett voll machen muss an der Autobahn, sondern da sagt man ja gut, es braucht halt nochmal irgendwie 150 Kilometer, bis ich am Zielort bin oder so. Man muss das ja auch nicht immer ganz äh, voll laden. Das heißt so, ähm, meine Autobahnstops sind halt so, dass man sagt, okay, man schließt an, ähm, vertritt sich die Beine, geht mal kurz auf die Toilette oder trinkt noch einen Cappuccino und dann fährt man eigentlich weiter. Also das das sind so die, die klassischen äh, Stops, die dann auch wirklich äh, auch für das Fahren, auch das Fahrgefühl als solches auch Sinn macht, weil wenn man längere Strecken fährt, ich habe da immer noch äh, so die eine Autowerbung im Kopf, wo man denkt, so kann es eigentlich nicht sein, wo man einfach damit geworben hat, dass man nahezu 1000 Kilometer am Stück mit, mit einem mit dem Auto fahren kann, ähm, das ist ja völliger Humbug, also selbst Berufskraftfahrer dürfen das ja nicht. Und man sollte ja auch wirklich, um auch äh, sich ja auch selber wieder frisch zu werden und auch leistungsfähig zu werden, einfach Pausen einplanen. Und da ist so eine Ladepause eigentlich eine direkte und eine gute Alternative. Also Ganz vom, von der Verkehrssicherheit her, wenn man da jetzt halt hier die Polizei fragen würde, ich würde ich sagen, ja, bitte fahrt alle elektrisch, weil dann müsst ihr alle Pause machen. Und dann können wir auch sicher sein, dass ihr alle eine Pause gemacht habt. Dann ist, passt auch die Konzentration, weniger Umfälle. Also von dem her, mal mit dem kleinen Zwinker-Smiley auch gesagt, dass so eine Pause durchaus was Gutes ist. Also soweit ja. zum, zum ja. Thema Laden auf der Autobahn. Ähm, ansonsten muss man wirklich sagen, ist eigentlich die Ladezeit eigentlich immer sekundär. wenn man... Und wenn du dir auch mal überlegst, wie häufig fährt denn dein Fahrzeug und wie häufig steht denn dein Fahrzeug? Also jetzt hm. gerade wird es wahrscheinlich stehen. Und in dieser Zeit, wo es steht, könnte das ganze Thema auch, äh, das ganze Fahrzeug auch geladen werden. Das heißt, äh, ob es jetzt in der Nacht ist, beim Arbeitgeber, im Fitnessstudio, wo auch immer, in der Zeit, wo man sagt, ja, da bin ich jetzt mal ein bisschen länger, ähm, kann ich das Auto anschließen, kann selbst mit einer geringen Ladeleistung von, ja, selbst unter 10 kW, ähm, durchaus eine nennenswerte ähm, Strommenge auch reinkriegen. Das heißt, im Prinzip ist es ähnlich wie beim, beim Handy auch. Also damals Handy und, und, und Smartphone. Früher haben die, die Handys eine Woche lang gehalten ohne zu laden. Und die Smartphones muss man täglich laden. Man sagt, Oh Gott, und will ich das? Und so weiter. Ähm, aber ganz ehrlich, jeder hat sich daran gewöhnt, dass man das halt abends dann an die Steckdose hängt und das über Nacht dann lädt, wenn es sein muss. Und genau so ist es eigentlich mit dem Elektroauto. Genauso, wenn es länger steht, ja, dann steht es halt. Ja, dann stecke ich halt den Stecker rein und freue mich, wenn ich zurückkomme, dass es dann auch wieder ausreichend geladen ist oder mit einem großen
0: Umsatz. Ja, gut, aber es ist ja jetzt, beim Handy ist es ein bisschen einfacher, die Steckdosen sind mittlerweile überall, so ein kleines Kabel, das nehme ich mit, aber beim E-Auto, also zum einen ist ja nicht überall, wo man anhält, gerade auch beim Büro und so, ist jetzt noch nicht gegeben, dass es dann da Ladesäulen gibt und zu Hause, also ich ich meine, die Leute, die auf dem Land wohnen oder irgendwie so, die haben dann auch die Möglichkeit, vielleicht in ihrer Garage das äh, ganz mit ihrem eigenen Stromanschluss zu laden. Wenn ich jetzt aber in der Stadt wohne und ich wohne im zweiten Stock, dann kann ich ja nicht eben so mal mein, mein Auto laden. Ich denke, das ist schon eine Hürde auf jeden Fall, oder?
1: Ja, definitiv. Also es ist, wenn man wirklich mit dem Thema Stromversorgung sich äh, das anschaut und sagt, okay, äh, an den Orten, wo ich normalerweise mich aufhalte, ich habe keine Möglichkeit, in der Arbeit zu laden, ich kann zu Hause nicht laden und bei den üblichen Supermärkten, wo ich bin, da gibt es auch keine Lademöglichkeit, dann ist das Thema elektrisch fahren schon ein bisschen doof, weil da muss ich halt wirklich ganz zielgerichtet eine Ladesäule ansteuern, äh, um die Energie zu versorgen, ähnlich wie beim Tanken ja auch, aber die Elektromobilität sollte eigentlich so sein, dass das Auto, egal wo es geparkt wird, dann auch entsprechend dann geladen werden kann. Also ähm, ich mache das halt immer so, dass ich sage, na gut, ich äh, möchte keine Ahnung, zum Beispiel in die Innenstadt gehen und sage, okay, wo möchte ich denn heute in keine Ahnung, beispielsweise in Nürnberg, ähm, keine Ahnung, wie ich in die Innenstadt rein, wo kann ich da am besten parken und so weiter. Und dann kann ich mir natürlich auch ganz bewusst solche Parkplätze auch raussuchen, wo es dann auch eine Ladesäule gibt, sei das heißt, es dann auch ähm, zukünftig in den Parkgaragen oder dann halt auch ähm, ja, am Straßenrand auch entsprechend. Und da gibt es eigentlich schon genügend Ladesäulen. man muss vielleicht, ja, ich sage mal, so einen kleinen Umweg nochmal mit in Kauf nehmen, vielleicht nicht immer überall, wo man direkt vor, dem, vor der Haustür, das wird es wahrscheinlich nicht geben, aber doch in einem gewissen Radius, wo man sagen kann, okay, da habe ich jetzt eine Möglichkeit, bin in der Stadt, lade mein Auto und so weiter, habe dann wieder meine, was weiß ich, 300 Kilometer, wie wir es ja besprochen haben, Reichweite. Und da sage ich ja, dann reicht es mir vielleicht für die Woche und muss in dieser Woche nicht mehr als diese 300 fahren, dann ist dann halt ein Tankstock einmal die Woche ja durchaus auch eine, eine Möglichkeit ist zu sehen. Aber das ist sowas, wo ich sage, ja, da muss man schon ein bisschen Idealist sein, wenn man sagt, okay, keine Lademöglichkeit zu Hause und keine beim Arbeitgeber. Eine davon, das empfehle ich schon, weil sonst wird es auch, was das Thema Komfort anbelangt, jetzt nicht ganz so nett. Also das sind dann wirklich so Punkte, dann bin ich wieder beim, beim Thema Tanken, da muss ich dann wieder extra irgendwo hinfahren und das ist ja eigentlich der große Vorteil von der Elektromobilität, dass ich eigentlich dieses Thema Energieversorgung, wenn es gut läuft, halt wirklich im Nebenbei-Thema äh, dann setzen kann.
0: Ja, ja, das, da hast du was angesprochen mit dem Komfort. Ich denke, äh, dass wir ein Auto haben, das ist ja bei wirklich auch äh, in Deutschland gerade so ein, so ein Thema. Das ist was, was ähm, für die Leute irgendwie super wichtig ist. Auch teilweise ein Statussymbol. Es ist komfortabel. Du gehst aus deiner Wohnung raus, steigst in das Auto ein, fährst vor die Arbeit und gehst drei Schritte noch ins Büro so ungefähr. Das ist ja so die Optimalvorstellung was auch, denke ich, schon viele privilegierte Leute haben und die dann eben keine Lust haben, sich dann zu überlegen, ja, wo, wann versorge ich wie mein Auto mit Strom? Also ich denke, das ist noch so ein bisschen das Problem, dass es noch zu unbequem ist und dass dann eben nur Leute, die, wie du sagst, Idealisten sind, die das halt aus einer Überzeugung raus jetzt machen, aktuell vielleicht machen. Und selbst die zweifeln gerade noch, ob das wirklich so öko ist. Also ich denke, das sind so ein bisschen die Schwierigkeiten noch.
1: Ja, also die, das Thema mit Öko ist durchaus also ein relevanter Faktor. Also in Deutschland sind ungefähr so, ähm, ja, zwei Drittel von der Elektromobilität überzeugt. Aber ganz ehrlich, wenn wir die zwei Drittel haben würden, dann wären wir auf jeden Fall auch schon mal ein Stück weiter, weil jedes Elektro, also jedes Auto elektrisch zu machen, das wird sowieso kein, also ist auch nicht zielführend. Also es wird halt einfach eine Alternative sein, aber es ist nicht, dass es jedes Fahrzeug ist. Und mit dem Thema umweltfreundlich, ja, das ist natürlich schon immer auch diese Rechnungen, die es dann gibt. Und da muss man halt wieder ganz klassisches sagen, ähm, jede Rechnung ist genauso richtig und wie falsch. Also glaube immer nur den Statistiken, die du selber gefälscht ist, <lacht> hast. heißt <lacht> immer so schön als, als, als Sprichwort. Und genauso ist es auch, weil im Prinzip muss man auch sagen, das Elektroauto kommt, wenn es jetzt halt frisch vom Band läuft, erstmal mit einem kleinen Öko-Rucksack erstmal daher, weil es hat durch den Aufbau und den, den, ähm, Akkus, die drin sind, erstmal einen größeren ähm, ja, wir, Umwelteinfluss als jetzt hat er zum Beispiel ein Benziner. Und wenn man jetzt wirklich hart sagen würde, ich äh, habe das Auto zugelassen, jeweils neu, fünf Kilometer steht jeweils auf der Uhr, beide Autos fahren los und beide fahren mit Vollkaracho gegen einen Baum und sind total Schrott. Welches Auto war dann in Summe umweltfreundlicher? Und dann muss ich natürlich logischerweise sagen, ja, Master Benziner, weil in diesen fünf Kilometer oder sechs Kilometer, was das Elektroauto gefahren ist, da konnte es halt diesen Riesen oder diesen einen, je nachdem, wie man es gesehen hat, ähm, ähm, Umweltdrucksack halt nicht abarbeiten. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, naja, man muss halt schon auch immer diese Zykluszeiten dann auch anschauen, äh, wie ich denn mein, mein Verhältnis von, ähm, wie betrachte ich die Umweltfreundlichkeit und wann höre ich auf. Also viele hören zum Beispiel auf zu sagen, okay, wenn das Auto dann mit, keine Ahnung, zehn Jahre 200, 300.000 Kilometer gefahren ist, dann wird es entsorgt und dann drücke ich auf Stopp und dann vergleiche ich die beiden. Also den Vergleich würde das Elektroauto eigentlich auch gewinnen, äh, wobei ich dann aber auch sage, so ganz so fair ist es an der Stelle auch nicht so auf Stopp zu drücken, weil äh, die meisten Sachen, also gerade auch die im, im Bereich des, des Akkus und so, kann, können ja noch weiterverwendet werden. Also Akkus sind werden meistens dann ausgetauscht, wenn sie, sagen wir mal, so, ja, so 70 Prozent ihrer, ihrer Leistung haben. Äh, und dann sagt man, ja gut, dann ist es für ein Fahren nicht mehr geeignet. Ja gut, aber sie haben immer noch 70 Prozent. Und wenn ich dann diesen Akku ausbaue, den dann, wie man es immer so nennt, in Second Life, also zu einer weiteren Verwendung, beispielsweise zum stationären Batteriespeicher, jetzt halt, mit reingebe, dann ist dieser Rucksack, mit dem das Elektroauto daherkommt, auf einmal viel, viel kleiner, weil ich es sowohl fürs Auto bezahlen als auch dann für den stationären Batteriespeicher und zum stationären Batteriespeicher fährt das Ding so virtuell, also der Akku, noch mehrere Millionen Kilometer, bis der dann wirklich so weit runtergenudelt ist, bis er dann, sagen wir mal so, ähm, eigentlich nur noch der Materialwert wichtig ist und dann geht man halt in, ins Recycling und holt dann auch nochmal die ganzen Bestandteile aus dem Akku auch wieder raus, also die Recyclingquoten. Ach ja, sind momentan so, sagen wir mal, bei 70 Prozent ungefähr, aber langfristig und da plant auch ein großer deutscher Autohersteller äh, mit 97 Prozent, dass man dann wirklich alle äh, auch seltenen Erden etc. pp., was ja das Elektroauto ja immer an sich immer so ein bisschen in Verruf bringt, dass man die auch wiederbekommt. Also wichtig ist, dass man da einfach versteht, dass das Material nicht weg ist, wie beim, wie beim Benzin oder Diesel. Das heißt, wenn ich einmal einen Dinosaurier verheizt habe, dann ist er halt weg, dann ist er ja, in der Luft, den kriege ich nicht wieder. Aber die Bestandteile aus der Batterie bleiben ja im, 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 im Zyklus ja drin und, ja, und sind damit eigentlich nicht verloren an der Stelle, sondern werden dann erstmal anders da verwendet und dann kommen dann wieder als Material dann wieder zu weiteren Einsätzen dazu.
0: Okay, also da ist jetzt schon eine sehr wichtige und große Frage von mir eigentlich beantwortet mit dem Thema Akkus. Denn da hört man ja echt immer wieder, ja, der Akku, da weiß man ja noch gar nicht, was man damit macht. Und das ist ja noch so eine große Thematik. Aber das hast du ja hiermit jetzt schon beantwortet. Ist das denn auch so garantiert? Also... Ähm oder ist es oder sagt man nur, ja, die werden recycelt und die werden weiterverwendet. Ist das auch so realistisch und wird so schon umgesetzt?
1: Genau, nee, also es wird schon umgesetzt, sowohl was das Thema Recycling anbelangt. Also da sind die Chinesen auch relativ weit vorne an der, an der Stelle. Ähm, das ist ähm, schon mal zu benennen. Also die sind auch mit den Quoten auch, auch höher. Ähm, aber wir sind in der Elektromobilität noch nicht so weit, dass so viele Akkus jetzt schon recycelt werden müssen. Es muss ja auch nicht immer der gesamte Akku, ausgetauscht werden. Das heißt, man misst eigentlich diesen, das ist so ein ja, sind mehrere kleine, wie beim Handy eigentlich auch so mehrere kleine Zellen zueinander geschalten und es werden eigentlich nur immer die ausgetauscht, ähm, die dann halt, oder diese Stacks, die halt wirklich dann auch defekt sind. So kann ich dann auch wirklich zielgerichtet auch die Defekten nur austauschen, ohne dann ähm, mit einem guten Batteriemanagement das dann ausbalancieren, ähm, damit ich dann auch zielgerichtet äh, nicht gleich den gesamten, also wie man es dann teilweise bei diesen Einweg- Produkten hat, alles muss man gleich wegschmeißen, so ist es zum Glück nicht. Und von dem her sind das schon eigentlich gute Ansätze, die dann auch nachgedacht werden können, auch erweitert werden können. Also von dem her ist das Thema Akkutechnologie mit dem aktuellen Stand der Technik, ja, das ist, sagen wir mal, okay. Mit den Re Recyclingquoten, die zukünftig sind, wird es auch gut. Aber man darf nicht vergessen, dass ja noch viele andere Forschungsthemen in der Pipeline sind und auch noch ganz andere Akkus kommen werden. Das heißt, wir werden viel höhere Spannungen, Ladeleistungen und so weiter haben mit den neuen Technologien und wir werden auch weit weniger, ähm, sagen wir so, ähm, seltene Erden oder schwierige Materialien vorfinden, sondern da wird ja auch die Forschung hingehen, dass man das eher mit verfügbaren Materialien das dann darstellt da ähm, gibt es sich einfach aus dem Grund Kostenfrage. Ne? Also je billiger das der Akku ist, äh, desto mehr werden die äh, Hersteller verdienen und deswegen sind die natürlich schon dran, hier diese Themen, seltenen Bestandteile, die teuer sind, zu substituieren und mit günstigeren zu setzen. Also von dem her kann man da schon sagen, ähm, dass es auch hier noch nicht das Ende der Fahnenstange ist, also die Elektroautos, ja die Entwicklung, das, die sind ja eigentlich erst relativ neu im Vergleich, wenn man da sagt, okay, wie lange gibt es schon Benzin und Dieselfahrzeuge und auch dort gibt es ja noch Weiterentwicklungen. Das heißt, also da gibt es noch ich sage mal so, sehr viel Luft nach oben, was das Thema Entwicklung dann anbelangt.
0: Mhm. Ja, und du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ähm, die Akkus werden dann äh, hoffentlich irgendwann günstiger. Es ist ja auch so, ähm, wenn man jetzt gerade auch als Öko sagt, ich möchte in mein Auto ja nicht nur drei Jahre fahren und dann wieder abgeben und mir ein Neues holen, sondern ich möchte es schon möglichst lange fahren, damit eben auch, wie du sagst, dieser Rucksack, der da mitkommt, ähm, der durch die Produktion entsteht, dass der sich dann auch auf längere Sicht rentiert. Aber dann muss man ja irgendwann den Akku wechseln, wenn er dann eben nicht mehr gut ist. Und äh, so viel ich weiß, wir haben nämlich tatsächlich schon ein bisschen recherchiert, weil wir auch selber überlegen, ob wir uns ein E-Auto anschaffen. Ähm, da haben wir eben festgestellt, dass es bisher noch sehr teuer ist, so einen Akku zu wechseln. Und ja, da fragt man sich dann halt, ähm, ob so Reparaturen nicht dann viel teurer sind als bei einem Verbrenner.
1: Genau, also diese, diese Zahlenrechnung, wenn man da mal äh, aufs Monetäre oder das Finanzielle mal rübergeht und sagt, okay, lohnt sich denn ein Elektroauto jetzt fährt, äh, aus, aus Geldsicht raus? Ähm, gerade was das Thema Reparaturen anbelangt. Also man muss da einfach ein, ja, eine Gegenposition bilden. Also so ein Akku, wenn du da recherchiert hast, also je nachdem, wie da die Größe und so weiter, aber sagen wir mal so um die 8000 Euro, was das jetzt kosten könnte, äh, so ein neuer Akku, also es ist natürlich schon ein großer Batzen von dem, von dem Gesamtkosten äh, von so einem Fahrzeug, keine Frage. Äh, aber ich muss ja jetzt schauen, okay, dafür habe ich halt viele Verschleißteile, die ich beim normalen äh, Benziner oder Diesel habe, einfach nicht. Also ich muss jetzt beispielsweise keine Zündkerzen tauschen, mir kann kein Auspuff kaputt gehen, mir kann kein, ja, was Zylinderköpfe oder Nockenwellen oder 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 da gibt es ja ganz viele Verschleißteile in einem, ähm, ja, ich sag mal so, in einem Benziner oder Dieselfahrzeug oder Motor, der dann auch mit einer gewissen Zeit dann getauscht werden muss und da gibt es Lambda-Sondenprobleme etc. pp. Also die können auch richtig, richtig ins Geld gehen und wenn ich sage, okay, diese ganzen Risiken muss ich nicht nehmen und sage, okay, rein statistisch fällt das, 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 das aus und dann sage ich, okay, beim Elektroauto gut, das wäre dann in dem Zusammenhang der Akku und Gemeinsamkeit haben sie natürlich auch, also beide brauchen Reifen, beide brauchen Bremsen, beide brauchen Flüssigkeiten für ein Scheibenwischwasser und so weiter, aber in Summe, wenn man da dann einen Strich drunter zieht und einer so lange Haltedauer, wie du sie vorhast, fährt man dann mit den Reparaturkosten beim Elektroauto deutlich günstiger.
0: Okay, und jetzt noch mal kurz: Wie oft muss man so den Akku realistischerweise wechseln?
1: Ha, wie oft muss man den wechseln? Das ist eine sehr gute Frage. Normalerweise haben... also
0: ungefähr. Ja, okay. <lacht>
1: ähm, also ich gehe jetzt ja davon aus, weil so lang sind die Fahrzeuge alle, die ich gefahren habe, noch nicht, dass ich einen neuen Akku gebraucht hätte. Also es ist so, dass viele Fahrzeughersteller so, ja ich sag mal, je nach Garantiebedingungen 150, 200.000 Kilometer oder acht Jahre sowas in dem Größenschnitt als Garantie angeben. Das heißt, man kann mhm, sagen, okay. okay, das ist hier schon mal von der Garantie abgedeckt. Das heißt, da bin ich schon mal safe. Und Garantie heißt nicht, dass jetzt dann nach den angesprochenen acht Jahren der, der Akku komplett kaputt ist oder so, erst dann kriege ich einen neuen. Nein, erst wenn er dann, wie wir es angesprochen haben, einen Leistungswert beispielsweise von 70 Prozent, 65 Prozent unterschreitet. Und dann ist es ein Garantiefall. Im Endeffekt heißt es nur, wenn ich jetzt seit heute sage, ich möchte ein Auto, ein Elektroauto wirklich lange fahren, ist es eigentlich, liegt es an mir, wann ich sage, dass ich einen neuen Akku möchte. Es ist genauso wie beim Handy auch. Also wenn du ein Handy wirklich lange haben willst, steht ja auch irgendwann mal ein Akkutausch an. Und da ist es halt selber von dir aus zu sagen, okay, wann ist dir das Laden zu blöd oder muss ich so oft laden, nachladen, dass ich sage, na, jetzt macht es halt doch keinen Sinn mehr, jetzt hole ich mir einen neuen Akku. Es kann sein, dass du sagst, okay, von den angesprochenen 300 Kilometer brauchst du realistischerweise eh bloß 200 oder weniger. Und du stellst fest, ja, hoppla, das, das hält ja noch, das reicht noch, das reicht noch. Dann könntest du sogar theoretisch unterhalb dieser, dieser Garantiegrenze noch weiter erfahren, weil du sagst, mir, ja, mal mit 50 Prozent Batteriekapazität, das sind dann 150 Kilometer Reichweite, Soweit war die Reichweite der ersten Elektroautos, die man gekauft hat. Also einfach nur im Vergleich dazu. Ne? Wenn man sich da, also wie ich mir vor vielen, vielen Jahren das gekauft habe, ja, da waren 150 Kilometer viel Reichweite. Und das, wenn man sagt, ja gut, das habe ich dann in keine Ahnung, zehn Jahren und es würde mir immer noch reichen, da muss ich den halt auch noch nicht tauschen. Also der Tausch vom Akku ist dann wirklich von einem dann selber zu setzen und sagen, okay, jetzt ist mir das irgendwie zu blöd und jetzt kann ich dann entsprechend damit tauschen.
0: Mhm, okay.
1: Ob es dann alle Akkus gibt und so und ob das dann der Hersteller sagt, nee, also wie man es beim Handy auch hat, ne, also oh, das wird jetzt nicht mehr unterstützt, Uh, können wir nicht mehr machen. Das weiß ich natürlich nicht, weil da kann sich natürlich die Fahrzeugindustrie natürlich auch noch ein paar Sachen ausdenken und ich hoffe bis dahin, dass es da auch ein ja, gutes Herstellernetz und Handwerkernetz und so weiter gibt, wo man dann sagen kann, okay, dann kann man auch ähnlich wie beim Handy nicht unbedingt uh, den Akku, sondern halt auch einen Universalakku dann beispielsweise reingeben. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik, aber ich gehe schon davon aus, weil ansonsten wäre das Ganze ja wirklich nicht nachhaltig.
0: Ja, ja, genau darum geht es eben. Aber wenn wir jetzt gerade schon mal bei den Kosten sind, dann äh, komme ich jetzt noch kurz mit der Frage zwischen rein, ähm, wie teuer oder günstig denn das Laden eines E-Autos ist. Ähm, also so durchschnittlich ein bisschen teurer oder günstiger als das Tanken eines Verbrennerautos?
1: Also das muss man sagen, deutlich, deutlich günstiger. Also wenn wir jetzt halt annehmen... Oh. Ich fahre ja elektrisch, du fährst, du fährst ja noch Benziner. was kostet denn momentan der Diesel oder Benzin an der Tankstelle?
0: Ja, da bin ich jetzt richtig blöd, weil ähm, das tankt immer mein Freund und ich <lacht> versuche ja so viel Fahrrad zu fahren wie möglich. Ich habe gerade keine Ahnung, wie teuer, ehrlich gesagt. Ich bin aber halt im Lastenrad hergefahren. Ah, okay, gut.
1: Ich glaube, sind, da sind wir bei so 1,30, 1,40 ungefähr in der, der Preisspanne pro Liter. Und wenn man dann halt rechnet auf, ja, egal ob es jetzt 5 Liter auf 100 Kilometer oder bis 10 Liter, je nachdem, da ist schon der Kilometer äh, doch deutlich teurer geworden. Und bei den Elektroautos, also wenn ich jetzt, ist ja auch immer die Frage, wo kriege ich meinen Strom her? Es gibt ja viele, wo ich den Strom noch kostenlos kriege. Also wenn ich da zum Beispiel ein schwedisches Möbelhaus nach Fürth fahre, gibt es kostenlos Strom. Oder bei einem einen Discounter gibt es da noch kostenlos Strom. Ja gut, dann fahre ich ja kostenlos. Aber wenn ich dann sage, na gut, ich lade es dann zu Hause. Man hat mal zu Hause einen Strompreis von, naja, sagen wir dann so, vielleicht so 30 Cent oder so für Ökostrom, die Kilowattstunde, immer hoch angesetzt. Und sage dann, okay, ich brauche für mein Auto, das ähm, weiß nicht, auf 100 Kilometer, jetzt mal vielleicht gerechnet, ist ein guter Vergleichswert, im Sommer brauche ich da 10 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann kann ich das rechnen, 30 mal 10, das sind 3 Euro für 100 Kilometer. Wenn ich sage, gut, im Winter braucht das ein Auto ein bisschen mehr, sagen wir mal 50 Prozent mehr bei, sagen wir bei 15 Kilowattstunden, dann schlage ich das einfach drauf und dann bin ich halt bei 4,50 Euro ähm, auf 100 Kilometer. Wenn ich mir das Ganze jetzt mit dem Vergleich Benziner oder so anschaue, der 5 Liter braucht auf 100 Kilometer, na naja, da bin ich schon deutlich drüber. Ja, weil mit, mhm. ja, so mal in der, in der Rechnung, jetzt rechnen wir kurz durch im Kopf, dann bin ich schon locker bei, ja, 9, 10 Euro dann irgendwann in der, der Größenkalkulation, wenn ich dann halt hier, ähm, ja, sagen wir mal, jetzt nicht diese Normangaben 5, 5 Liter Verbrauch habe, sondern halt mehr und, ja, also von dem her geht man schon davon aus, dass es, je nachdem wie die Fahrweise ist, ähm, ja, immer günstiger sein kann, das Auto zu laden. Jetzt ist natürlich das so, dass du sagen, okay, muss ich das denn wirklich mit dem Haushaltsstrom äh, nehmen? Dann kann ich sagen, nee, mehr, du hast es ja angesprochen, die eigene PV-Anlage auf dem Dach hat. Und je nachdem, was da die Stromgestehungskosten sind, die sind ja auch schon unter 10 Cent ähm, die Kilowattstunde runtergerutscht. Und ja, dann mit den angesprochenen ja, 4,50 Euro Euro kann ich das ja nochmal deutlich reduzieren, also das heißt nochmal durch drei durchdividieren und dann bin ich schon irgendwie ganz, ganz weit dran, dass ich fast schon kostenlos fahren kann. Äh, naja gut, das ist schon ein bisschen übertrieben, aber wirklich so einen sehr, sehr günstigen Preis dann unterwegs bin.
0: Mhm. Ja gut, sehr, sehr gut. Dankeschön für die Aufschlüsselung. Bin ich jetzt auf jeden Fall auch schon mal wieder schlauer? Ja, so ein Zahlenmaterial,
1: <lacht> das immer zu beschreiben, das ist immer ganz, ganz schwierig. Lieber habe ich dann immer meine Excel-Tabelle, wo ich dann zeigen kann, hier ah, ja. und da und so weiter <lacht> und wenn man dann rechnet. es sollte, glaube ich, jeder selber mal kurz so Brauchen mal, mal hochrechnen. Ja,
0: aber es, ja. Ist, <lacht> um ja, aber es hat Netz. jetzt mal eine Übersicht. Ja, natürlich einen genauen Wert, denn das kannst du jetzt auch nicht. Das ist natürlich auch wieder tagesaktuell, unabhängig unab äh, davon, wie, wie teuer gerade der Sprit ist. Ne? Aber dass man es jetzt einfach mal ungefähr eben weiß, ja. Genau. Ähm, ich habe ja jetzt vorhin schon mal kurz erwähnt, dass wir uns jetzt auch schon informiert haben wegen einem Elektroauto und ähm, das hat ja schon heiße Diskussionen ausgelöst, weil mein Freund ist ein Autofan, der fährt einfach gern Auto, der will ein schönes Auto und ähm, ich denke mir halt, ich will einfach ein Auto, das fährt und das soll vor allem Öko sein und ähm, genau und Jetzt ist halt dann, war dann die Frage mit den Reichweiten, dass die kleineren Autos, ich hätte eben gerne ein kleineres Auto, ähm, dass die dann nicht so viel Reichweite haben. Dann kommt wieder das Argument, die Hundebox muss reinpassen, hin und her. Und da hat sich jetzt dann bei mir wieder die Frage gestellt ob ein E-Auto wirklich klimafreundlich ist, ist ja dann auch abhängig von Größe und Form, oder? Also wenn ich mir jetzt so ein SUV kaufe oder halt ein, ein großes E-Auto, dann ist es doch auch schon wieder nicht so klimafreundlich, oder? Äh,
1: natürlich, weil ähm, je größer das wird, desto mehr Material brauche ich, um das Ganze mit darzustellen. Also von dem her muss man immer alles sehen. Also nicht nur der Verbrauch an sich im Sinne von äh, ähm, Liter auf 100 Kilometer oder Kilowattstunden auf 100 Kilometer, sondern gilt ja wirklich der gesamte Fußabdruck. Und je größer, dass ich mich da, ähm, ja, meine Bedürfnisse befriedige mit einem großen SUV. Na klar, das ist natürlich schon umweltschädlicher, als wenn ich sage, ich nehme dann jetzt nur so ein, ein Kleinfahrzeug dann an der Stelle. Das ist schon klar. Also von dem mhm. her ist es natürlich schon auch eine, eine gewisse Geschichte zu sagen, okay, wie groß und so weiter muss es sein, aber wenn du sagst, ja, äh, man muss komfortabel von A nach B kommen und die Hundebox muss noch reinkommen, aber da gibt es mittlerweile zum Glück sehr, sehr viel Auswahl und wenn du jetzt nicht auf eine spezielle Marke stehst, wo man sagt, okay, das muss jetzt unbedingt die und die Marke sein, ich glaube... Ja,
0: ich nicht, ne, aber die Männer halt.
1: Ja, die Männer, die sollen einfach mal Probe fahren, das ist so mein, mein Thema, einfach wirklich alles mal Probe fahren, wirklich auch mal markenuntreu werden, zu sagen, hey, was hat denn der und der für ein, für ein Elektrofahrzeug, weil im Prinzip sind da die Technologieunterschiede und so weiter und so fort, also da, das ist, da muss man selber einfach mal ein bisschen mit reingehen und wenn dann halt die innere Anmutung und so weiter dann passt, der Komfort passt, dann sollte eigentlich ein Kauf dann eigentlich nichts mehr im Wege stehen, äh, weil viele, ähm, das weiß man aber bloß nicht, viele Fahrzeughersteller teilen sich dann mal auch die Plattform oder die Akkutechnologie und so weiter, da haben dann Fahrzeuge, was man nie geglaubt hat, an denselben Akku drin und so weiter, also von dem her darf man da jetzt halt nicht, nicht zu sehr ähm, sagen wir mal markenbezogen sein, das ist mein, mein Tipp für, für, für Leute, die sich gerade mit dem Thema Anschaffung von einem Elektroauto irgendwie, ja, so mal die Gedanken spielen.
0: Ja, und wie wäre jetzt, ähm, also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte umweltfreundlich, klimafreundlich handeln, brauche aber ein Auto, also ich will nicht komplett darauf verzichten oder ich kann nicht komplett darauf verzichten und kann nicht nur Öffis und Fahrrad nutzen. Ähm, was wäre dann denn so ein optimales, Modell, also du kannst jetzt gerne auch Marken nennen. Das ist jetzt hier keine Werbung. Ähm, aber das einfach mal so. Wie sieht so ein möglichst umweltfreundliches Auto aus? Hat es dann auch vielleicht nicht so viel Ausstattung? Ist es möglichst leicht? Ist es, ja, was gibt's denn da zum Beispiel so für Autos, die man sich anschauen könnte? Ja,
1: also das ist, glaube ich, also da ist das Thema mit der, mit der Umweltfreundlichkeit immer sehr, sehr schwierig zu sehen, weil da gibt es auch größere äh, Autos, die dann zum Beispiel sehr viel auf äh, Recycling setzen. Das heißt, da, also ich würde das eher als allgemein formulieren und sagen, Achte doch mal drauf, wie viel Prozent recyceltes Material beispielsweise eingesetzt wird. Also da gibt es schon Autohersteller, die dann ganz bewusst sagen, okay, hier so und so viel Prozent Recyclingmaterial ist in diesen Bau dieses Fahrzeugs mit reingeflossen und nicht nur neues Material. Also da hat man zum Beispiel welche,
0: auch. Welche Marken sind da weit vorne? Uh, boah, das
1: ist schwierig. Also ich habe damals ähm, beim BMW, der hat mir ganz gut gefallen, weil da gab es extra nochmal diese Möglichkeit, hier das mit draufzusetzen. Aber da kann man wirklich bei jedem Hersteller mal nachfragen. Also die sind da wirklich mhm. sehr, sehr offen und haben dann äh, auch hier diese entsprechenden äh, Nachweise beziehungsweise können auch zeigen, wie viel recyceltes material auch mit 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 reingeflossen ist. Oder auch das Thema, was denn danach passiert, äh, na, was was sind, sind denn da auch die Möglichkeiten dazu? Also man da sollte man schon den Lebenszyklus davor und danach äh, durchaus mal auch mit anschauen. Aber an sich ist natürlich mal sehr, sehr schwierig. Da gibt es halt leider noch keine, keine Messzahl oder sowas, also oder ein Ampel oder so ein Nutri-Score, wie es jetzt gibt, ja, für Autos. Das gibt es leider nicht. Das ist die einzige Aussage, was halt immer an der Frontscheibe klebt, ist halt äh, das Thema Energieeffizienz und Energieverbrauch. Aber alles andere wird leider noch nicht so mit berücksichtigt. Das muss man sagen dann in der an der Stelle dann auch nochmal mit der
0: Okay. Aber du sagst schon, mög also möglichst eher ein bisschen ein kleineres äh, Fahrzeug, weil das halt einfach schon in der Herstellung und wahrscheinlich auch im Verbrauch dann äh, effizienter ist, oder? Ja, ja,
1: definitiv. Also, ähm, es ist ja so, dass die, die äh, Hauptkomponente ähm, ja der CW-Wert ist, also die Windschlüpfigkeit, ähm, wie viel Windwiderstand das ich habe. Und das sind kleinere Autos natürlich deutlich im Vorteil. Einfach dann auch deswegen, weil sie auch eine kleinere Front auch dazu haben. Das heißt, äh, je weniger Gewicht das ich miteinander da rumfahren muss und je weniger Volumen ich gegen den Wind stellen muss, desto energieeffizient ist das Ganze auch. Also das ist ein großer Vorteil dazu, aber viele ist natürlich neben dem Umweltaspekt auch dieses Handling ähm, mit einem großen SUV irgendwo in Fürth äh, in, <lacht> einzuparken, das ist glaube ich immer ein bisschen eine Herausforderung. Da freut sich jeder, wenn er ein kleines Fahrzeug hat und auch eine kleine Parklücke rein kann. Also da sollte man natürlich mhm. auch immer an der Stelle ähm, ja, an den Alltag dann auch mitdenken, wenn man halt wirklich die, die gesamte ähm, ja, Situation von dem Auto kommt. Auch dann noch auch mit abdeckt
0: ja ja wir sind jetzt zum beispiel den id3 und den id 4 probe gefahren und ähm, beim ID3 war es jetzt so, dass ähm, die Reichweite nicht reicht, ähm, weil mein Freund eben beruflich ab und zu nach Augsburg muss. Also so normalerweise, wenn kein Corona-Lockdown äh, ist, einmal die Woche. Und da wäre eben beim ID3 der die Reichweite zu gering. Und beim ID4 war es schon so, dass ich vor dem Auto stand und mir dachte, boah, ist das bullig und so, also so riesig. Und das sieht für mich jetzt gar nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie ähm, äh, so windschnittig. Aber vielleicht täuscht es auch. Also Du kennst ja bestimmt, das Auto, von dem ich spreche. Ja, ja, nee, nee, <lacht> ja.
1: also das ist, ähm, ja, also die da sind da doch schon, also Windschlüpflichkeiten und äh, ähm, Ansätze, die sind schon besser geworden bei allen Fahrzeugen. Ähm, aber ihr macht es genau richtig. Ihr schaut dran, wie schaut die Reichweite aus und komme ich denn an den den Stellen auch äh, gut nach Augsburg und so weiter, je nachdem, wenn er jetzt da äh, über die Bundesstraßen und so weiter fährt. Klar es ist es die Frage, er will es wahrscheinlich auch durchfahren und dann ist natürlich die Frage,
0: ja, hat, er, ja.
1: hat er die Möglichkeit, unten in Augsburg dann zu laden? Also mit einem vollen Auto. Auch Ab nicht. Ja, dann wird <lacht> <lacht> da muss er dann sich nochmal die, die Möglichkeit, dann zumindest ähm, für diese einmal in der Woche auf jeden Fall sich da eine Lösung finden. Und wenn er dann eigentlich mit dem vollen Akku in Augsburg losgefahren äh, oder losfahren würde, kommt er mit Sicherheit äh, nach Fürth und nürnberg wieder zurück. Also, das habe ich auch schon mehrfach probiert. Also, das, das, das klappt hin und zurück. Aber dann das ist eben so, hm, ja, das ja. da gebe ich dir recht, das könnte etwas eng werden, gerade wenn er ein bisschen sportlicherer Fahrer ist, ähm, mhm. aber da einfach gucken, er wird wahrscheinlich nicht wegen fünf Minuten äh, beim Arbeitgeber sein und da einfach mal gucken, ob nicht irgendwo vielleicht auch in der Nähe eine öffentliche Säule steht. Es gibt ja viele Verzeichnisse, wo ja alles ähm, äh, auch aufgelistet ist, wo findet man eine Ladesäule und so weiter und dann kann er ja sein Auto da gut zwischenladen und dann würde es ja auch dann in der Form dann auch gehen.
0: Ja. ja, aber dieser, also solche Autos wie der ID ID4, das sieht ja wirklich ein bisschen aus wie so ein Mini-SUV. Ähm, man, könnte man das nicht noch ein bisschen optimaler gestalten? Könnte man die nicht? Oder ist das jetzt ein Problem mit dem Akku? Sind die so groß wegen dem Akku oder sind die so groß, weil die Leute einfach auf SUVs stehen?
1: Ich glaube eher zweiteres, weil mit der Akkugröße, es gibt ja beispielsweise auch den Mini, der, der elektrisch ist, oder den Renault Zoe und so weiter. Also es gibt auch in diesem kleinen, Wagensegment durchaus auch Fahrzeuge, die auch eine gute Reichweite dann auch haben. Also das dann, das sollte nicht immer der 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 ausschlaggebende Punkt sein, aber es ist halt so, dass halt wirklich SUVs im Trend liegen, ähm, dass die Leute halt gut finden, dass sie hoch sitzen, dass es das halt ein gutes Sicherheitsgefühl gibt und äh, viel Stauraum und so weiter. Das ist halt einfach der Trend. Da, ja, ist halt so. Kann mhm. man, das ist eher in in der, okay. der Richtung gesehen, ja. ja.
0: Okay, dann, da kann ich jetzt gleich mal so eine Zwischenfrage, die eigentlich nichts unbedingt mit E-Mobilität zu tun hat, sondern eher so insgesamt mit Autofahren und umweltfreundlich. Du kennst es ja bestimmt, dass äh, die auf Fridays for Future Demos und so weiter immer die Schilder hochgehalten werden, ähm, raus mit den SUVs. Da argumentieren dann immer Autofans ja gerne, dass der Motor ja der gleiche ist und äh, es stimmt gar nicht, dass der Verbrauch höher ist, bla bla bla. Ähm, Stimmt, ist da was dran, dass es ein SUV gar nicht unbedingt so viel klimaschädlicher ist als ein Golf oder ist das jetzt äh, nur eine Rechtfertigung?
1: Also teils, teils. Also äh, es sind tatsächlich so, dass es quasi, du hast ja den VW-Konzern angesprochen, durchaus ja Plattformstrategien gibt, wo dann der ein und derselbe äh, Motor, der dann keine Ahnung, in einem T-Rock, t bahn und wie sie alle heißen, dann auch im, in einem Golf oder im Polo verbaut werden. also Das ist dann schon auch der, der, die, die Möglichkeit dazu. Aber spätestens dann, wenn man äh, den Verbrauch auf der Autobahn äh, sieht, dann ist es halt doch in einem ähm, Golf doch deutlich äh, besser als jetzt halt in, einem, in einem SUV, der doch mehr einfach Fläche einfach hat. Und da geht dann der Verbrauch dann auch hoch. Wie gesagt, von, der, von den Motorzahlen her, ja, auch ein Rollen, Fließband und wie auch immer gemessen, das sind natürlich schon nochmal Möglichkeiten, wo der Autohersteller ein bisschen tricksen kann, aber in der Praxis, also ich, es war schon ein bisschen länger her, dass ich sagen, mal so einen Vergleich gefahren bin, aber es ist durchaus so, dass die doch ein bisschen einen höheren Verbrauch haben. Aber wie gesagt, auch da hat die Autoindustrie einen guten Job gemacht. Also es ist nicht so, dass die SUVs so dermaßen viel umweltschädlicher sind. Also das ist es nicht so, dass man sagt, ja, zweimal Golf gefahren ist genauso wie ein SUV ist so stimmt es dann auch wieder nicht. Ähm, aber eine gewisse Auswirkung hat das Ganze schon. Also das sollte man aber auch nicht überbewerten. Deswegen, ja, ist diese Forderung von Fridays for Futures, SUVs raus. Ähm, ich sage mal einfach gut plakativ, weil es halt einfach zeigt, okay, es ist einfach nicht notwendig, so viel äh, Blech, so viel Fahrzeug für ja, einen einzelnen so Menschen viel zu nehmen, ja. zu viele Ressourcen mhm, einfach mhm. zu nehmen. Äh, mhm. Deswegen finde ich eigentlich den Vergleich auch gut, weil äh, wenn man auch anschaut, äh, ja, es tut mir jedes Mal weh, wenn da irgendwelche Parkplätze dann extra verbreitert werden müssen wegen den SUVs und aus vier Parkplätzen werden dann bloß noch drei und damit man den 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 weggefallenen wegmacht, dann macht man da nochmal das Pflanzenbeet weg und baut dann da wieder mehr auf und so weiter. Also das ist schon so, dass halt einfach dieses Thema SUV und Größe einfach irgendwo ein Stück weit nicht in die Zeit im Sinne von auch in die Stadt passt. Also die Stadt sollte da wirklich sich auch verwandeln können. Die Stadt soll den Menschen dienen und nicht irgendwie dem Auto. Und da ist halt das Thema größere Autos halt einfach verkehrt. Also dann lieber kleinere oder halt doch Alternativen wie Lastenrad, wie du es angesprochen hast, oder Fahrräder.
0: Ja, langfristig sollten die Städte eigentlich autofrei werden, ne? dass man es besitzt so wie in Wien. Also Wien ist ja nicht autofrei, aber wenn man jetzt als Tourist kommt, dann weiß man schon, oh Gott, man kriegt eh nirgends einen Parkplatz und lässt sein Auto einfach irgendwo außerhalb stehen und nutzt die Öffis, die halt auch wirklich gut sind. Und ich denke... Solche Konzepte bräuchten wir halt mehr. Gerade in der Stadt braucht man nicht wirklich ein Auto. Und wenn dann alles noch ein bisschen, ähm, ja, die Mobilität noch ein bisschen freundlicher wird, dann kann man zumindest schon mal irgendwie in den Städten äh, die Autos ein bisschen reduzieren und mit Carsharing und so weiter. Also ja, ich denke, wir brauchen da wirklich mal eine, eine große Wende, Konzepte und den Willen einfach, dass sich da was verändert. Und da müssen halt viele Leute aus ihrer Komfortzone raus. Und ich hoffe auch, dass sich dieses... Auto als Statussymbol und Auto ist ganz, ganz, ganz wichtig für den Menschen, dass sich das vielleicht auch irgendwann ändert, weil sonst kommen wir wahrscheinlich da gar nicht voran.
1: Nee, absolut richtig. Also dieses, dieses Thema, man muss einfach Gewohnheiten ablegen, das ist extrem wichtig. Also ich äh, argumentiere immer gerne in, der, in die andere Richtung, dass man jetzt nicht immer auf die negativen Sachen, oh Gott, wenn ich jetzt umsteige, dann hab, fehlt ja das weg und wenn ich das habe, dann fällt das weg, sondern einfach mal schaut, was gewinne ich denn? Und man kann das natürlich mhm. auch rumdrehen, dass man sagt, naja, jetzt hat man manchmal so ein Gedankenexperiment. Der Markus, der alte Elektromobilist, kommt zu seinem Händler seines Vertrauens mit seinem E-Auto. Und dann sagt der Händler, Momentchen mal, Markus, ich habe ein neues Auto für dich. Und dann sage ich, ja, was denn? Ey, ein Verbrenner. Und dann sage ich, oh, spannend, was kann denn der alles? Und dann erzählt er mir, schau mal, wie schwindschlüpfrig das der ausschaut und oh, und so weiter. Und, ähm, und dann komme ich und sage, ja, und ähm, was hat er für Vorteile? Und dann sagt der Händler. Ja, er hat mehr Reichweite, da musst du dir gar keine Gedanken mehr machen. So, okay, gut, so häufig fahre ich aber nicht nach Hamburg, also hm, okay. Und dann frage ich die Nachteile und dann sagt mir der Händler, ja, der ist jetzt schon laut. Also deine Musik, die du drin hörst, ne, das wird das von einem Motorengeräusch gestört. Und dann spricht er weiter und sagt, ja, zukünftig musst du eine Strafgebühr zahlen, das heißt Kfz-Steuer, das bist du auch nicht gewohnt, aber das musst du machen. Und ja, und zukünftig äh, kannst du auch nicht mehr das Auto zu Hause laden. Da musst du immer zur Tankstelle fahren und die ist auch nicht immer offen. Also von dem her, da musst du dich auch umgewöhnen. Und ich will es einfach nur so mit diesem Gedankenexperiment sagen, wenn es einmal in die andere Richtung geht und sagt, dass man da alles weggenommen wird, von einem mit diesen ganzen Vorteilen der Elektromobilität, schnelle Antritt an der Ampel und so weiter, dass man dann sagt, naja, dann wechsle ich halt auch wieder nicht mehr zurück. Deswegen glaube ich einfach, dass man sagt, okay, wenn man diesen Gedankenexperiment und Gedankensprung setzt, zu sagen, okay, ich gehe dem Ganzen mal eine Chance, ich probiere das aus und die Quote zeigt eigentlich, also ich kenne persönlich keinen, der von elektrisch wieder zurückgewechselt ist auf Verbrenner, also die sind alle mhm. geblieben, jeder hat sich dann das zweite, dritte Elektroauto gekauft mit derselben Begeisterung und so weiter. Ich glaube, das ist da einfach auch der Schlüssel, wo ich sage, deswegen wird sich das auch durchsetzen, weil die Leute, die das gefahren sind, die haben gesagt, die bleiben dabei. Viele haben angefangen mit so einem Plug-in-Hybrid, haben gesagt, ja, so ein bisschen vorsichtig und kann es nicht ganz. Ja, die hat man dann nach drei Monaten getroffen und dann waren, haben sie sich darüber geärgert oder gesagt haben, und stell dir vor, drei Meter vor der Garage fängt hinten der Verbrenner an und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich nicht doch elektrisch komplett fahren konnte. Und das sind so Punkte, wo ich sage, ja, da sind viele einfach, sobald sie da einmal dabei sind, werden sie da dabei bleiben und deswegen glaube ich auch, dass sich das Ganze auch durchsetzen wird.
0: Ja, das kommt, da kommt auch schon mal eine vorletzte Frage. Hybrid, ja, das Thema. Ähm, da habe ich äh, in so einer kurzen Pause auch schon mal mit ähm, einem deinem, einer deiner Kollegen drüber gesprochen, dass ähm, wir uns auch überlegt hatten, Hybridauto. Und dann hieß es oh, mh, eigentlich das Schlechteste aus beiden Welten. <lacht> Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, dieses, ja, das ist, wird immer gerne das, der, der, der Plug-in-Hybrid als das Beste aus zwei Welten verkauft. Ähm, ist natürlich, wenn man die Faktoren anschaut, so wie die Argumentationslinie ist, richtig, aber man hat natürlich auch immer gleichzeitig das Schlechteste aus zwei Welten, weil im Prinzip, wenn ich äh, hier, ähm, sagen wir mal, elektrisch fahre und den Verbrennungsmotor und Antriebsstrang nicht brauche, ja, dann fahre ich ihn eigentlich äh, ja, trotzdem rum und ich habe trotzdem diese ganzen Verschleißteile, wo ich eigentlich sage, ja, das war eigentlich im Eingangs, wie wir über das Thema Akkukosten und äh, Betriebskosten gesprochen haben, der große Vorteil, dass ich halt wieder hier keinen Zahnriemenwechsel und so weiter habe. Wenn ich da aber ein Plug-in-Hybrid habe, habe ich aber alle diese Komponenten nach wie vor drin. Das heißt, dieser Kostenvorteil fällt eigentlich komplett weg. Andererseits ist, wenn ich dann auf der Autobahn fahre und sage, okay, jetzt fahre ich dann halt mit meinem Benziner und, und lasse den dann laufen und brauche den Akku nicht und kann den Akku dann nochmal zur zusätzlichen Beschleunigung nehmen, ja, ist okay, aber ich fahre dann halt doch einen schweren Akku die ganze Zeit mit. Das heißt dann, wenn ich dann hier schaue, der Verbrauch auf der Autobahn zwischen einem Normalbenziner und einem Plug-in-Hybrid, ja, da ist dann aber auch nicht mehr so viel Unterschied, dass ich sage, dass sich dann da der Plug-in-Hybrid lohnt, weil er ja zum Fahren ja zusätzlich immer noch diesen, ja, sag mal, das Gewicht von der Batterie mit rumschleppt. Deswegen ist dieses Thema Beste aus zwei Welten und Schlechteste aus zwei Welten immer mit mit Vorsicht zu genießen und beide Seiten auch anzugucken. Ähm, und ich sag ne, so ein Plug-in-Hybrid, das sollte schon auch irgendwie dann auch so zum Einsatz kommen, dass man halt wirklich beides regelmäßig braucht. Wenn ich sage, nee ich kann das auch wirklich abbilden mit allem äh, Elektrischen, und da gibt es ja, wie du auch richtig gesagt hast, 300, 400 Kilometer Reichweite, ja, wenn das möglich ist und so, dann würde ich gleich immer an der Stelle ähm, ja zum vollelektrischen greifen. Aber wie gesagt,
0: aber ja. ist denn aber ist denn dann der Plug-in Hybrid schon besser als ein Verbrenner oder ist es dann nicht sinnvoller, man fährt noch weiter seinen alten Verbrenner, ist es nicht nachhaltiger bei dem Auto zu bleiben und sich irgendwann, wenn die Elektromobilität noch fortgeschrittener ist, dann einfach für ein komplettes Elektroauto zu entscheiden?
1: Ich würde so, ja, genau, also so würde ich jetzt halt aus dem Bauch raus, ohne jetzt halt hier die ganzen äh, Lebenszyklen und, und Klimabilanzen äh, von den Fahrzeugen gelesen haben, aber so würde ich das auch machen, weil wirklich dieses Thema Plug-in-Hybrid, also wenn es für euch wirklich in Frage kommt, jetzt halt für euch persönlich, weil ihr sagt, okay, ihr habt jetzt halt neben Augsburg noch weitere Strecken, die ihr regelmäßig bedienen müsst, dann sage ich ja, dann ist es eigentlich so die Ausnahme, wo ich sage, da macht ein Plug-in-Hybrid Sinn. Aber wenn ich wirklich feststelle, dass ich diese Strecken mit einer Pause dazwischen abbilden kann, würde ich dann eigentlich da äh, dann schauen, dass man dann wirklich dann gleich aufs Elektroauto dann übergeht. Und jedes Elektroauto, du hast ja angesprochen ID3, ID4, auch die haben ja unterschiedliche Akkupakete äh, im Angebot. Da gibt es ja den kleinen Einsteiger oder dann halt auch diese, weiß nicht wie sie heißen, so Long Range und, und Long Travel und wie sie alle heißen, dann durchaus Möglichkeiten, wo dann die Akkukapazität auch nochmal deutlich höher ist an der Stelle.
0: Mhm, alles klar. Gut und letzte Frage. Sind wir denn deiner Meinung nach in Deutschland bereit und haben ausreichend Ladestationen und können jetzt mehr E-Autos quasi versorgen oder gibt es da noch Nachholbedarf?
1: Ja, also das Thema, das ist eine sehr tricky Frage, weil im Prinzip gibt es Nachholbedarf. Also aktuell, für die aktuellen Zahlen sind wir sehr gut ausgestellt, also alles, was man jetzt hier in der Region, Metropolregion Nürnberg sagen kann, definitiv, da sind wir echt gut, aber da dürfen wir jetzt natürlich nicht schlafen. Also im Prinzip ist es jetzt für die jetzige Fahrzeugsituation da, aber die Fahrzeuge verdoppeln sich ja jährlich und damit muss natürlich auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur natürlich Ritt halten. Da sind halt Konzepte zu setzen mehr Schnellladeparks, parken auch beim Arbeitgeber oder laden beim Arbeitgeber ist da eine wichtige äh, Kenngröße, dass man halt wirklich dann das auch nochmal mitnimmt oder dann auch die eigenen Garagen damit ausstattet, da gibt es ja jetzt auch ein Förderprogramm dazu. Also das wird ein bunter Mix werden, wo man überall auch laden kann. Ich gehe davon aus, dass jeder Supermarktparkplatz zusätzlich oder zukünftig äh, Lademöglichkeiten auch äh, zur Verfügung stellt und so weiter. Also das wird alles nochmal kommen, ähm, deswegen muss man da jetzt keine Angst haben zu sagen, oh je, das wird jetzt stehen bleiben, also das kann nicht stehen bleiben, weil sonst würde sich das einfach auch in Summe nicht funktionieren. Wenn wir das gemacht hätten, oder zum Beispiel gibt es ein Negativbeispiel in München, da hat man sehr viel ausgebaut auf einmal und da war halt so, dass sich dann halt die Verbrennerfahrer da ein bisschen dagegen gesträubt haben und gesagt haben, hey, Momentchen mal, jetzt sind es überall E-Ladepäckse, äh, keiner lädt, äh, die, überall ist Parknot und so weiter, das ist doch überhaupt äh, total sinnlos, die Strategie, also deswegen muss man immer aufpassen, wie man es dann halt macht, weil ähm, man muss es einfach dieses Thema öffentlicher Ausbau von, von Infrastruktur äh, sehr gut und bedarfsgerecht auch setzen und wenn es dann halt äh, zu entsprechenden ja, mal so, Konflikten kommt, wie beispielsweise in der Stadt mit dem Thema Ummündung oder Umwidmung von Parkraum, da muss man natürlich vorsichtiger sein. Ansonsten werden aber auch, wenn man jetzt hier beispielsweise Tesla anschaut oder die anderen Audi und so weiter, jeder plant ja mit großen Ladeparks, um das Ganze wirklich dann auch auf das Level zu setzen, dass auch ausreichend äh, zur Verfügung stehen Weil die große Angst besteht dann schon, dass man sagt, ja, es ist Sommer, jetzt dürfen wir alle wieder raus, es gibt kein Corona mehr und alle Elektroautos fahren beispielsweise, was weiß ich, Richtung Gardasee runter und dann gibt es eine lange Schlange vor dem Schnellader und jeder muss dann irgendwie zwei Stunden warten, bis er drankommt. Ich glaube, spätestens dann hätten wir ein Problem und äh, hätten dann wirklich zu wenig adern
0: Okay, alles klar, gut. Dann hoffen wir mal, dass noch ein bisschen mehr Wandel stattfindet, dass wir dann auch den Kohleausstieg schaffen, bald möglichst. Genau. <lacht> und mehr erneuerbare Energien haben, weil sonst macht das Ganze ja auch wieder keinen Sinn aber ja ich denke dass ähm, wir gehen schon so langsam in die richtige richtung brauchen noch ein paar arschtritte in der politik und dann ja versuchen wir mal positiv das ganze zu sehen ne?
1: so machen wir das genau
0: <lacht> okay dann danke ich dir vielmals Markus für die Einblicke ich bin jetzt auf eine, auf jeden Fall um einiges schlauer und ich hoffe die Zuhörer auch ja dann wünsche ich dir noch einen schönen Nachmittag und vielen Dank nochmal.
1: Gerne doch, ja. Dann weiterhin gute Fahrt mit Fahrrad und später dann mit dem Elektroauto.
0: <lacht> Danke dir. Ciao. Ciao.